0: Cultura F Radio, lo que amamos del fútbol. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a este nuevo capítulo de Cultura F, nuestro especial Fútbol Falopa. Seguimos aquí seguimos aquí este 18 de septiembre todavía tenemos de rehén a Alejandro Raimilla muchas, <risa> <Déjeme salir. risa> muchas gracias muchas gracias por, por bancar. Sí, estaba preso el, con, Hasta... el contrato decía que me iba a mitad, a mitad de año no, no, no tiene que pagar 700 millones <risa> 700 millones si no, no se va así que bueno, en este capítulo les traigo les traigo yo en realidad este capítulo es mío <risa> eh, seguimos,
1: seguimos con el falopismo seguimos falopismo con, el falopismo con el
0: falopismo con el falopismo ilustrado y este es el falopa más grande de todos, de todos, de todos, de todos así que, nada, que lo disfruten eh, va con mucho cariño y aguante la hinchada cultural wow.
1: te dejé ahí en el 79 que es donde parte tu, tu tarea a mí,
0: a mí me toca el personaje más ilustre del falopismo chileno eh, el alumno más besado el personaje más rutinante. <risa> <rodeante>, eh, <risa> la figura más despampanante de todo lo que es la falopa chilena, inventor... Eh,
1: el falopismo hecho persona. Falopismo,
0: exactamente, el falopismo hecho persona. Inventor de esta escuela. Estoy hablando, por supuesto, de Luis Santibáñez. Uno busca falopismo en el diccionario y aparece una foto de, foto de Santibáñez. De la página completa. Sí, de él, porque así de grande, el gran Juan Santibáñez, Luis Santibáñez, que fue, para los que no lo conocen, direct, famoso director técnico de este país. Y, cachense este dato, es a pesar de los falopas o quizás gracias a los falopas que era, el director técnico más exitoso de este país. Ah, sí. Es el director técnico. Sí, es el director técnico que más títulos tiene, que son siete campeonatos.
1: Eh, a nivel de, sí, pues, club. nivel de
0: club.
1: O sea, es el técnico chileno más exitoso de la historia, eso,
0: eso Ay, es. Sí, eso es. Luis dentro de otras cosas, era? pero.
1: <risa> Qué título.
0: Sí, el, el más exitoso, el rey de las palomas y el más exitoso. Bueno, dirigió en 16 clubes, casi que no hubo club por el que no pasara. Terminó su carrera en el Gran, Inmortal, en el Vialito. Eh, Todos pasan por el Vial. Todos pasan De por el el gran vial. escuela, de gran escuela.
1: Cuna de paloma de Chile.
0: <ríe> bueno, y voy a decir que... Eh, voy a dar dos frases que definen el pensamiento falopero de Luis Santibáñez, Que a ver, a ver. La primera es, pero por favor no se lo olviden, porque este, este es el eje sagital de, de todo lo que va a pasar después. La primera es: los partidos se ganan dentro y fuera de la cancha. Que es básicamente Eso. todo Eso. vale. El fin justifica los medios. El fin justifica <ríe> los medios.
1: ¿Todo, vale? todo
0: vale. Todo es cancha, el cuello para abajo, todo canilla. Vale.
1: Bielsa en este momento está revolcando. No, Bielsa se quiere morir con esto.
0: Y, y esta, esta frase le llega a Bielsa, pero directo al corazón. Se quiere morir.
1: Ojalá no escuche Ojalá este no, Marcelo, episodio. Marcelo, por favor, ¿no? apague
0: inmediatamente el, el Spotify.
1: Un saludo a Marcelo, que seguramente, está, seguramente no está escuchando este episodio.
0: <risa> seguro, muy seguro.
1: <risa> pero, pero aplica la frase, la nobleza bueno, de los lo rebosos. Ahora, viene, de lo ahora viene, tratado, ¿no? viene esa
0: frase, la antítesis de la frase de Bielsa, que es la frase de Luis Santibáñez, <risa> que es Luis Santibáñez, efectivamente, la antítesis de Marcelo Bielsa. Dice... Lo que vale es el resultado. Eso de ganar y gustar y polear <risa> es algo que se consigue muy pocas veces. Así que para el guardián,
1: gran... ganar
0: o ganar. No me importa cómo. Exacto. Luis Santiago fue acusado de ser un entrenador ratón un montón de veces. Y dentro de ese montón de veces por Julio Martínez, que lo trató de que él era el peor entrenador de la historia de la selección. Qué y después de más adelante eso. les voy a contar que Julio Martínez llegó a la siguiente y lo felicitó por su... <risa> Por su gran desempeño como entrenador. Pero bueno. Dentro de la historia de Luis Años también hay varias acusaciones de sobornos en clubes chilenos como a Católica Unión Española, Santiago Wanders y Deportes Temuco. Fue acusado de eh, sobornar a otros equipos para dejarse perder. No he comprobado nada, pero... No tengo dudas. No tengo
1: pruebas, pero sí muchas certezas. Sí,
0: exactamente. Y bueno, nuestro relato empieza, esa es la presentación de Luis Santibáñez, nuestro relato empieza con Chile, bueno, los pasaportes adulterados, no le ganamos a nadie, señales de derrota, esa historia que todos conocemos y obviamente la dictadura militar sedienta de triunfos morales, ah, sí. bueno, nombran a Santibáñez como entrenador de la selección chilena y él tenía dos misiones, una, hacer un buen papel en la Copa América del 79 y dos, clasificar a Chile para eh, el Mundial del 82 en España. Así que parte la historia con la Copa América de 1979. Uh -huh. eh, Copa América que se jugaba, no como la conocemos nosotros ahora con una sede específica, sino que los partidos eran ida y vuelta. Y bueno, voy a pasar rápidamente aquí por los resultados. Perdimos eh, con Bolivia 1-0 allá. No, Bien, bien. 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 cancha <ríe> bueno, difícil, cancha olvídate,
1: difícil. Olvídate,
0: colgados Colgados del colgado del arco. O sea, todos, todos los partidos que jueg, jugó Chile durante la época de Santibáñez era colgados Cuando yo les digo colgados del arco, son cinco. Cinco atrás y dos contención Cinco atrás, dos contención, uno al medio, a corretear, a, corre, a apurar a los otros jugadores, uno que gira y le tira el pelotazo al delantero. Eso es, eso es y el Pero A la que te criaste, el
1: solo A la que te criaste, contabas,
0: solo. Caselli y el Patoyañe Eso era todo. Caselli o patoyáñi. Olvídate de no. jugar con dos arriba. Jamás.
1: Ayudando al chofer del bus contra el
0: bus. Claro, ahí estaba, estacionado ¿Cómo? en el arco chileno.
1: Como era Alejandro? Con, con cuatro en el fondo y el resto atrás.
0: Y el resto atrás. Era cinco, cinco en el fondo y el resto atrás. Oye, me quiero morir. Bueno, empatamos con Venezuela uno a uno allá. De aquí es donde empieza la historia del falopismo. Bueno, no empieza así, es una historia constante del falopismo de Santibáñez. Pero aquí es donde empieza nuestro relato. Clasificatorio, o sea, partidos de Copa América, vuelta, Chile, Colombia en Santiago. Colombia tenía muy buenos delanteros. Y Chile, obviamente, respondiendo la filosofía de Santibañezca, falopista, los partidos se ganan dentro y fuera de la cancha, había preocupación porque los delanteros colombianos eran muy buenos. Entonces no sabíamos si esta agua de colgarnos del arco nos iba a servir. Claro, había dudas. <ríe> había dudas. Por un lado teníamos, bueno, la, la vieja treta ¿eh? de, de Santibáñez que fue conocida como las botellas de cuello largo y de cuello corto que había el, <risa> el utilizado durante su, su paso por Unión Española ah. que eran, les explico, las botellas de cuello largo y cuello corto son conocidas dentro del falopismo mundial ¿eh? no es que hace años se le haya ocurrido esto eh, la, son primero primer, sí, sí, claro. en claro, el falopismo claro, en falopismo 1 te lo enseñan vale. esto es de falopismo 1 es lo primero que te enseñan eh, botellas de cuello largo eran las botellas por, con las que los jugadores de tu equipo tenían que tomar agua y las botellas de cuello corto eran las botellas que el cuerpo técnico... Bueno, los jugadores sabían que no tenían que tomar de esas botellas. Que el cuerpo técnico le acercaba a los jugadores del equipo rival con laxantes y ya sepan. Te
1: voy a cagar, el te
0: voy a cagar, güey. Es la cava <risa> opción de calla. <risa> o sea, ah,
1: no ya... Esto
0: era, esto era como... Vengo el fútbol, estoy llenando... <risa> esto era lo que la tenía bomba. La bomba. esta era nuestra presentación o sea, ya se sabía que las, las botellas de cuello largo de cuello iban pero no sabíamos Esa, si era,
1: era parte de
0: claro pero estábamos preocupados, no sabíamos si eso iba a ser suficiente para detener
1: había que comentar la dosis de Palomino
0: Sí. No sabíamos si iba a ser suficiente Para detener el envión colombiano y Que tenía dos, muy dos buenos delanteros Que eran Willington Ortiz y Ernesto Díaz Así que en este caso Abel Alonso, presidente De la Asociación Central del Fútbol
1: qué invento, qué invento.
0: Santi Bañez Y otros personajes del cuerpo técnico Abel Alonso era presidente del, de la asociación Urden eh, un plan Muy parecido Casi al nivel de los pasaportes falsos Muy inteligente, muy inteligente. Bueno, este resultó. Decidieron tenderle una trampa a, los, a estos dos delanteros colombianos y contrataron a dos prostitutas eh, que las mandaron al hotel y se aseguraron de. Unas
1: chiquillas cariñosas.
0: Claro, de engatusarse a los jugadores al nivel de conseguir fotografías del. incriminadoras totalmente. O sea, literalmente estaban. De la
1: chica ahí en la, por, la selección. por la patria,
0: por la patria. En la mitad del acto, en un pasillo. Y al final del partido le han puesto a un fotógrafo que era amigo de Santibáñez también y era fotógrafo deportivo. Dios. Cámara, lente, periscópico, ta, 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 sacándole fotos a los colombianos y llega Abel Alonso el día siguiente al camarín chileno. Calma, chiquillos, el partido ya está ganado. Que había
1: el que partido hacer. está ganado. Hicimos lo que había que hacer, lo certificamos.
0: Como dice Santibáñez, los partidos se ganan dentro y fuera de la cancha. O sea, botella cuello largo, cuello corto y prostituta al hotel. O sea, las
1: chiquillas cumplieron con el cometido como debía ser. Todo. todo en orden, todo en regla Para avaliar, sí, si lo lograron,
0: todo, todo en regla todo en regla. o sea, llegamos al partido Elías Figueroa, esto dice la historia Elías lo niega, años años después, claro eh, pero la historia cuenta que llega el intercambio de, de banderines y Elías Figueroa le pasa el banderín con las pruebas irrefutables <risa> del acto de traición cometido por los colombianos ahí en la cancha. cancha ahí en la cancha misma, po, dice que Elías le pasa el banderín y dice, revisa el banderín y el colombiano abre el banderín y ve la foto. Oh. Blanco, pálido, se le da el alma del cuerpo. Y Colombia, una sombra. Chile gana 2-0. Bien, Bien Santibaño. Bien, un paso más en esta Copa América. Vamos, carajo. Después de este gran despliegue, nada de despliegue de fútbol, pero no sé cómo hicimos dos goles. Bueno, lo logramos. Un la pelota 2-0. Colombia no existió. Ganamos. Al Chile. Nuevamente, oye, somos los mejores. Vamos a ganar todo. Típico Chile, ¿no? Chile fue a jugar un amistocito. Eh, con un club de segunda división, a Antofagasta. Y Santibáñez fue recibido, bueno, Santibáñez era Antofagasta, como un héroe, como un héroe, una pancarta gigante que decía gracias Don Lucho.
1: Gracias por
0: tanto. Así que bueno, esta Copa América sigue Dios. y después nos tocó eh, jugar contra la Perú, semifinal. Ya mierda. <risa> eh, Chile le logramos ganar la Perú, 2-1 de visita, tampoco me preguntéis eh, sí. cómo. De visita, de visita, y después eh, logramos empatar con 7 atrás, 0 a 0 en Chile.
1: <risa> claro, ya estaba la pega hecha ya, ¿para qué había que seguir atacando?
0: ya No es nada. Avanzar, si, ¿no? Oye, pero si quien dijo Santibáñez, eso de jugar bonito no, no, es, no existe. No, pidiendo
1: la hora del minuto 1
0: Pidiendo la hora del minuto 1 la pelota a la, arriba, a la tribuna. Bueno, esto, este empate 0 a 0 mete a Chile... En la final. En la
1: final de la Copa América. En de... la
0: final. Final de Copa América. O sea, se mueren así, ya todos vueltos locos, este país se caía a pedazos de la felicidad, ya no daban más. Pero aquí estaba preocupado Áñez. aquí había un problema. Porque le salía bravo el DT, el DT de Paraguay, era igual de cuchufleta que Áñez. Ya, ya, ya se había... No, por nada llegaron a la final. Por los era problemas. compañero curso casi, de, de falo mismo Sí, le preocupaba, porque Elías Figueroa había sido sí. expulsado en la única tarjeta roja de su historia en ese partido contra Perú así que íbamos sin Elías Figueroa, que era nuestro portento, y, que, y nuestro juego se basaba en la defensa, entonces, obviamente era Elías o nada bueno, llegamos sin Elías Figueroa eh, nada, pues al primer partido en Asunción reír? bueno, a lo, a lo que sea no, pues vamos chiquillos eh, perdimos 3-0 3 ¿Tres goles de la <risa> A pesar
1: de que, seguro pelota
0: nos no va, a, no va a, a pesar de que las crónicas dicen que Eduardo Bombalé con patada en la cara incluida un paraguayo para evitar un gol, aún así no logramos, no logramos evitar la tragedia y perdimos 3-0. Bueno, Santibáñez dijo: Oye, estos paraguayos son igual de tramposos que yo, me expulsaron a Alias Figueroa, el árbitro era argentino me hicieron tres goles de pelota para sospechoso. Así que conversó con su amigo Abel Alonso de la Federación Chilena de Fútbol y le dijo, esto es Paraguay, hay que hacerle la vida imposible. Nuevamente lo mismo, se ganan adentro y fueron a la cancha los partidos y venía el partido de vuelta en Chile. Llegó a Paraguay. No había bus de traslado. ¿Y qué se
1: fue?
0: No habían dirigente, No había nadie esperando Paraguay. Tuvieron que tomar taxis y pagarlos de su bolsillo al hotel. Primero, quedó el pobre utilero votado porque no había ningún taxi que lo pudiera llevar a él y todas las pelotas y todo el equipo... Chúbete, no entran en el a maletero, la... no, no había ninguno para él. Po. Claro, cómo llegó el utilero nadie sabe. Llegó el día del partido. El Nacional... ¡Ay, no, la La gente... ¡ay! Y a estos locos obviamente no se le ocurrió nada mejor que había que motivar a la gente, meter más gente, meter más ruido y la Asociación Chilena de Fútbol, o sea, el, el señor Abel Alonso, contrató una orquesta de Juan... La orquesta de Juan Arzúa para que tocara lo que se le ocurriera, pero metiera ruido, afuera del estadio. Y estuvieron dándole ta, 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 todo el día, todo el día, todo el día a la orquesta afuera. Y era tanto el bullicio que una vez comenzado el partido, el árbitro que era uruguayo dijo, o me paran la wea de la orquesta o yo... No, importa no, ah, la orquesta
1: tocaba mientras le diera que tocara. La orquesta mientras... tocaba.
0: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Bueno, se reanudó el partido. Seis minutos después, o el minuto 16 gol de Chile, nadie sabe cómo. 1-0, vamos carajo, a estacionar vamos, el bus, Bú. Bú estacionado, Bomba y Talavera se agarran a combo, Expulsados los dos, y como Uruguay, uh -huh. había, o sea perdón, Paraguay ganó y Chile ganó, se fueron a tercer partido de desempate en Argentina.
1: Exacto. Era por los puntos. Era por los puntos, digamos, no hay diferencia. No, no. bueno. Ahora claro, el problema no, es que golgón. Argentina es
0: tierra neutral. Guatón Santibáñez no tenía ni una influencia aquí, había que jugarlo y claro en la cancha lo perdimos 3-0 Paraguay campeón <risa> Si había que jugarlo lo perdíamos. Como hubo que jugarlo lo perdimos 3-0. Puta mala casa. Bueno, no importa chiquillos. Un triunfo moral. Un triunfo moral. Bueno, hay que estar un ahí. Triunfo
1: moral, un triunfo moral. Un triunfo moral. Un triunfo moral un
0: triunfo eso es lo que moral,
1: es lo Y aquí importa. viene
0: bueno el otro, o sea ya Copa América 79. Check cumplió Guatón Santibáñez. Santibañez ratificado para el Mundial del 82 como entrenador. Chiquillo, lo que vamos a hacer ahora nos vamos a concentrar en Juan Pinto Durán desde febrero. Desde febrero, sí, febrero. O sea, sí, desde el febrero.
1: Desde
0: febrero. Sí. Desde febrero todos los jugadores. No, espérate, que las concentraciones eran, con, eran de sábado, perdón, del lunes a sábado. Los jugadores no jugaban por sus clubes. Los clubes estuvieron sin jugadores hasta que se acabó el mundial. Imagínate, bro. Bueno, o sea, con ese
1: nivel de preparación Chile, me no, imagino
0: que... No, pero sí, hubo, hubo, declaraciones, hubo declaraciones de, de alto calibre. O sea, Gatos ven diciendo que él podía ser el mejor arquero del Mundial. Un muy callado Patricio Yáñez también comentando que él quizás era probable que saliera goleador de ese campeonato. Ojo,
1: Ojo. ya hay que decir que esa, ese equipo Ojo. clasificó, si no me equivoco, invicto. Como era por grupo, ganó sus partidos y era ya... No, sí, sí, no, la pero, poma, nuevamente,
0: nuevamente íbamos de candidato, íbamos y... de, de candidato una vez más. De hecho, creo que hasta sin recibir goles <risa> en contra. Claro, claro, claro. Espérate, aquí va la, el, este pequeño relato de nuestra clasificación. Voy a contar dos partidos que son claves. Primero, ya habíamos perdido con Brasil, ¿eh? pero eso ya está como que se sabía. Pero si logramos sacar en, de visita un buen partido contra Ecuador y hacerle la gracia de nuevo a Paraguay nos faltaba solo una victoria y la hacíamos entonces primer partido contra Ecuador allá en Ecuador, ya estaba caldeado el ambiente porque la prensa chilena que llevaba caleta de tiempo ya se había aburrido un poco y un, un tipo tiró así como una, una noticia trucha, falopa de que Chile iba a llevar su propia agua porque tenía miedo a que los envenenaran
1: ¿Pero cómo iba a pensar eso? ¿Quién, quién, quién hecho eso <ríe> claro, antes. ¿cómo se
0: le ocurre botella de cuello corto, botella de cuello largo? No había ni un antecedente en nuestro fútbol para sospechar bueno, a todo esto Santibáñez se defiende y dice que él jamás se le, había, se le hubiese ocurrido llevar su agua para allá pero como esta noticia falsa causó todo ese revuelo los ecuatorianos se calentaron pero así ya a un nivel terrible guerra declarada contra Chile Santibáñez tuvo que llevar los bidones y cuando Chile llegó al aeropuerto, volaron piedras volaron escupos, volaron insultos le apedaron el bus, los jugadores se tuvieron que ir acostados en el pasillo por miedo a sus vidas
1: piso, claro, exactamente. Bueno,
0: llega el día del partido, el estadio lleno, caldeado el ambiente, todos chilenos tales por cuáles y se anuncia, recién empezado el partido, que había fallecido el presidente de Ecuador. Lágrimas en las tribunas, dolor en el pueblo ecuatoriano y todo esto mientras el partido se jugaba. ¿eh? Se acabó el primer tiempo, obviamente 0 a 0. Qué lindo
1: el fútbol sudamericano. <risa> <risa>
0: Qué lindo. Bueno, y ahí se conversó entre el presidente, o sea, el representante de FIFA... Eh, los árbitros, los representantes de los equipos si se seguía jugando, o no se seguía jugando uh -huh. y un representante de Chile dice esto es un hecho lamentable, pero nosotros no estamos afectados nosotros venimos a jugar una mierda representante chileno <risa> quería que se jugara bueno, para beneficio de Chile, el partido terminó 0 a 0 cachín, bien, Guatón, Santiballe un punto en Ecuador máximo, máximo, llegó de nuevo a Chile pero disparando con la prensa, que él era el mejor que era lo máximo, todo igual acá se le criticaba mucho por su, por su ratonismo ¿eh? pero él decía que obtenía resultados así que le, da, le importaba nada que le, lo trataran de ratón, y después el milagro en Asunción
1: Patricio
0: Yañez. Exactamente, Chile Paraguay.
1: Sí, ese gol. El, <risa> creo que el único pelotazo largo que hizo Chile.
0: Efectivamente salió de la alineación chilena: cinco defensas, dos contención, uno aguantar y Patricio Yañez de punta arriba, solo contra el mundo
1: a, a, la, que te a la que te
0: criaste. A la que te criaste. Si Chile lograba sacarle un punto cuado, un punto cuadro ya lo hacíamos. O sea, el triunfo era ya una una, era una locura. Y pelotazo largo, bochazo al área. Patricio Yáñez hace el gol de su vida. 1-0 Chile, nadie lo podía creer. Olvídate cómo aguantaron atrás. Y ganó Chile. Ganó Chile, llegaron todos al caballero Estaban ya casi virtualmente clasificados porque les tocaba ganarle a Ecuador en Chile y ahí íbamos a hacer lo que fuera. O sea, si había que meter 500 prostitutas en el hotel, lo hacíamos. Los
1: estaban ahí suándose las manos. esperando
0: Sí, sí. O sea, ya el partido de Chile-Ecuador ya estaba casi ganado. Entonces este triunfo en, en, en Asunción fue así una weá, Era virtualmente clasificado. Sí, era
1: virtualmente, exacto. Celebrando
0: todo Santibáñez, que era bueno para disparar, salió en un acto de amor hacia el prójimo, dando esto, sí, la siguiente declaración. Perdono, perdono a todos mis enemigos, concha. <risa> a ese nivel a ese ya yeah. perdonándolo a todo. cuando Santibáñez no odiaba a nadie porque el fútbol es lo más lindo y Chile estaba clasificado al Mundial bueno partido de vuelta con Ecuador virtualmente todo arriba del avión ya ganamos felicidad máxima la gente la hicieron llegar como a 5 horas antes estaban todos aburridos y no se le ocurrió nada más a la, mejor a la Asociación Central de Fútbol que invitar al Puma Rodríguez a cantar salió el Puma alcanzó a pasar 4 o 5 metros el público el chileno ya estaba chato, los pifios le tiró naranjas, tuvieron que sacar a la pobre Puma Rodríguez. De vuelta al sí, el camarín. El Puma, Puma Rodríguez, ¿no? Sí, esto era una fiesta, o se había que celebrarlo. Después, en un acto, esto es Falopismo 3, ¿ah? ¿eh? Esto ya es más es más avanzado. Yo lo he visto en Europa. Se hace. Ojo aquí, tomen atención los que están con la agenda falopa tomando apunte. mil eh, personas en este nacional. Y Guatón Santiago no encuentra nada mejor que hacer salir a los suplentes haciéndose pasar por jugadores titulares para que saliera el equipo ecuatoriano bien, bien. salieron al mismo tiempo con los ecuatorianos se comieron una pifia los pobres ecuatorianos pero el porte del estadio nacional salió Chile se volvieron a meter y los ecuatorianos se vieron afuera en la cancha solo y todo el mundo los pifió comiéndose las putiajas comiéndose las pifias, los naranjazos todo, falopismo puro y duro así que Chile, bueno, logramos ganar ese partido y clasificamos se, el guatón Santigaños cumplió la gesta.
1: pasajes a España 82.
0: pasajes a España 82. Y después salió dando declaraciones diciendo: Ojo con esta. Dice: Ahora se van a querer subir todos al carro de la victoria. ¿Y qué pasa si renuncio? <risa> Mejor así. Se dan cuenta de lo que vale mi trabajo. Sí. Ahí Amenazó con renunciar. Obviamente no renunció. Todos sabemos. Y bueno, después el mundial del 82. Eh. Todos sabemos cómo salió este Mundial. Eh, las concentraciones, igual, los cinco meses de concentraciones que tuvo la selección chilena, eh, que estuvieron concentrados desde febrero, no tenían tenían solo los domingos libres, pero si tenían partido no habían salidas. Se transformó en una ordinaria, así, pero ya no entrenaban. Había un grupo que eran los protegidos de Santibáñez, que literalmente hacían lo que querían en los entrenamientos, andaban al trote todo el rato, no se trabajaba. Básicamente estuvieron cinco meses encerrados haciendo nada, porque no se trabajó nada. Y llegaron al Mundial 10 días antes de que comenzara y se concentraron en un colegio, en un internado. Y le, todos los jugadores chilenos reclamando así como, oye, pero pidiéndole al encargado de la selección, pero ¿cómo nos traéis para acá? Pero mira, este lugar no hay, no hay, no hay nada que hacer, las camas son chicas, estamos todos en cómo Y el encargado de la selección no encuentra nada mejor que decirle, oye, aquí va a estar concentrada Alemania y nosotros se lo quitamos, ¿ah? pélense con una piedra en el pecho. <risa> ah, claro, puta, ya dicen los chilenos Bueno, Y prenden la tele y ven Alemania concentrado en un hotel 5 estrellas Los alemanes tomando copete Con las señoras en las piezas Las dejaban salir, tenían visitas Y los chilenos hace 5 meses Que estaban concentrados, hace 5 meses Que no veían a la esposa Falopa, falopa Bueno, llegó el Mundial del 82 Empezó el Mundial, primer partido Chile, aus ah, entre medio Los chilenos se lo comieron todo, 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 el mínimo de sobrepeso que había en el equipo. O sea,
1: yo me pregunto, ¿para qué era la
0: cosa. No, lo en, yo tampoco lo entiendo, porque no entrenaban. ¿Cuál era la idea? No sé cuál era la idea. El mínimo de peso que subieron los jugadores fueron 3 kilos, los que menos subieron. Llegó un jugador a subir hasta 12 12 kilos de sobrepeso. Kilos? 12 kilos de sobrepeso chile. ¿Eran
1: vacaciones, era vacaciones? Eran
0: vacaciones. Eran vacaciones. Chile literalmente con el chancho al hombro. Como estaba más encima de la comida, era del colegio. Chile viajó sin nutricionista, ni doctores ni nada. <risa> y no se escapaban a la cocina y le decían a la, a la cocinera como, oiga, prepáreme algo, métale jamón serrano, tortilla. Y pero sí, la ya. grasa era pan de cada día. Y se comían dos o tres comidas diarias porque se escapaban a la cocina a seguir comiendo. Entonces estaban todos ahí con tres o 4 kilos de más. Al final Chile, bueno, dio la cacha, perdimos 1-0 con Austria, Alemania nos goleó 4-1 y nos tocaba el último partido con Argelia, que si logramos ganarlo, podíamos pasar así como mejor tercero, y ahí Chile tuvo que salir a jugar, po. con el chancho al hombre y todo a jugar.
1: Por, por primera vez en el mundo. Por
0: primera vez en la época de Santibáñez tuvo que salir a jugar un partido, eh, igual nomás lo perdimos 3-2, así que nada que hacer, Chile volvió para con la cola entre las piernas, Santibáñez después diciendo que le iba a ganar el Mundial, ahora la, bueno, la prensa se hizo un festín con él de vuelta, y sí. así que esa es la historia de Chile en el Mundial y Chile Copa América. Un, una pasadita al, al más falopa de todos que es Luis Santibáñez. Al gurú. No, fue lo mismo. Entre medio de la selección chilena fue a la tele, entrevistas, hicieron sí. sketches, puta, para la tele todo. todo.
1: Los, los jugadores publicitaron las, las recién y las nuevas eh, la instituciones de fondos provisionales
0: sí, sí, Patricio el Pato bueno, Yaña, eh, consagrado tenía su propio comercial sí. ¿eh? después del gol que hizo en Paraguay claro con los chorcitos cortos sí, pero su propio comercial a Patricio Yáñez. ojo bueno y con eso con la nefasta participación de Chile en el Mundial del 82 con 8 eh, goles en contra <risa> y la vuelta de Santibáñez con la cola entre las piernas eh, cerramos este tengo momento? la, ave, la historia. de Falopi un, un carro de la victoria lleno, lleno de goles <risa> lo único que había en el carro de Santibáñez era goles porque dimos la cacha rotundamente bueno este fue el, el famoso mundial del penal También, de De sí, verdad.
1: Que, que Caselli se la comió doblada solo, como que el, el mayor responsable, digo, más, que, más que Santibáñez, más que los kilos de más de todos los jugadores. no 12 kilos de más. Un, un estoico ahí, aguantando ahí las la, la críticas. No, pero
0: comió, comió bueno, banca sí, después, sí, después sí. del penal que se le fue para afuera, sí. Bueno, no había nada que hacer, si igual Santibáñez jamás planteó un partido... A ganar, no, nunca, no, no. nunca, salió, nunca salió a ganar ese. Se sopuestan a ganar con ese penal. Claro, yo creo que Chile no supo qué hacer y fue como, oh, tengo que tirarlo para afuera porque si no vamos a ganar. <risa>
1: no puedo con el, con el triunfo.
0: <risa> claro, ¿qué vamos a hacer con este triunfo? O sea, Chile gana, bueno, no, Se acaba no, el no, país, se acaba no, el no, país. No, sí, así que. Bueno, y también decir que la preparación de Chile fue bastante mala. Uno, porque los equipos no querían jugar con nosotros porque teníamos una dictadura. Me parece sí. muy bien. Y lo otro era Exacto. que los equipos que vinieron que sí vinieron a jugar con Chile, eh, nos dieron Guaraca <risa> Nos dieron Guaraca y, y comentaron en eh, las entrevistas posteriores, o sea, después del partido, sus declaraciones con la prensa eran que los equipos el equipo chileno era muy lento y su fútbol era como que efectivamente decían que con este fútbol presentado nos íbamos a comer sendas goleadas en el Mundial. Eh, y Santibáñez muy... Eh, Pasadito y muy que por la boca, con el pez, diciendo que no le importaba nada lo que dijeran esos equipos europeos de segunda categoría, que Chile iba a ir al mundial y Chile era favorito y teníamos de sobra para pa demostrarle al mundo ya, lo que ya,
1: éramos. Ya van sí. a ver,
0: na ya van a ver los 12 kilos ya que na tenemos na de ver. más. <ríe>
1: <ríe> qué lindo, qué lindo recuerdo chistero.
0: <ríe> esta es la representación máxima de los 80, creo yo. Ay, el, las botellas con diazepam y laxantes eh, sí. El arreglín de partido La orquesta sí, tocando afuera bueno,
1: Sí, todas esas triquiñuelas Bueno, y yo creo que todo también la Ahí mujer. como empapado sí. por, por la dictadura También yo creo que en algún momento sí, pues, Vamos a hablar un poco de eso Como sí, la dictadura y usó el fútbol
0: Sí, sí, en algún sí, momento nos vamos a poner serio
1: Sí, no. exactamente
0: Sin Alejandro ya, no, yo no quiero pasar No, yo no quiero pasar no. Así que eso, eh, vamos cerrando este capítulo de, del ilustre personaje que fue Luis Santibáñez. grande. <ríe> el técnico más ganador ojo, ojo, a pesar de todo no, no me preguntís cómo pero era el técnico más ganador es el técnico más ganador de fútbol chileno así que nada, vamos a cerrar este capítulo esta trilogía de capítulos que les traemos eh, en este especial de Cultura F Falopa eh, para esta fecha Falopa Ojalá que lo esté escuchando comiendo carne. Salud. Saludcita. Y eso, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir. Saludos, Alejandro, una vez más, gracias, gracias por acompañarnos. De verdad lo tenemos eh, obligado esto, ¿eh? Eh, No es que es no, que. No,
1: de qué, de qué. <risa> <risa> Así es. Gracias, gracias a ustedes. Y, y nada, nos vemos Nos vemos, nos vemos
0: pronto. Adiós. Nos vemos pronto.